0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good.
1: Hallo zusammen und schön, dass ihr heute dabei seid, wenn wir uns fragen, warum brauchen wir Open Data? 43 Milliarden Euro. Auf diesen Wert schätzte die konrad adenauer stiftung zuletzt 2016 den Wert offener Daten aus öffentlichen Verwaltungen. Heute dürften es noch mehr sein. Wofür aktuell Daten verwendet werden, darüber habe ich mit Nastja Giltz von Code for Germany gesprochen und mit Konrad Wölms vom Datenguide-Projekt. Ich bin Theresa von Coral Talk und es freut mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, hallo Nastja, freut mich, dass du heute dabei bist, um dein Wissen und deine Einblicke in Open Data zu teilen. Zu Beginn einmal, wer bist du denn und was machst du sonst so?
0: Hallo zusammen, ich freue mich auch total hier zu sein, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, die Nastja, ich studiere E-Government oder Verwaltungsinformatik, ich arbeite ehrenamtlich bei der Code for Germany Community und auch äh, beruflich im Open-Government-Feld aktiv. Bei Code for Germany, die, wo fange ich da an? Am besten fange ich mit der Mutterorganisation von God for Germany an. Das ist nämlich die Open Knowledge Foundation Deutschland. Das ist eine NGO mit Sitz in Berlin und die hat ganz viele verschiedene Projekte, die alle allerdings auf das Thema offenes Wissen zielen. Deswegen heißt sie Open Knowledge. Und äh, die ist auch ein Teil in einem Netzwerk der Open Knowledge Foundations weltweit. Das heißt, wir sind jetzt nicht hier nur in Deutschland mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, eins, eins dieser Projekte von ähm, der Open Knowledge Foundation ist Code for Germany. Es ist so circa 2015, 2016 äh, hatte das irgendwie den, äh, glaube ich, den größten ersten Schwung. Und ähm, das Netzwerk ist jetzt äh, nicht unbedingt als Projekt anzusehen, weil das so ein bisschen sich selbst organisiert und es gibt eine Person bis zwei Personen in Berlin, die das so ein bisschen mithelfen und koordinieren und äh, im, um in, im Kontext das zu sehen, Open Knowledge Foundation hat zum Beispiel solche Projekte wie äh, Frag den Staat, äh, das ist eine Plattform, wo man Informationsanfragen an Verwaltungen oder an die Politik stellen kann und äh, diese Plattform macht diese Anfragen ein bisschen einfacher und übersichtlicher und publiziert vor allen Dingen auch äh, direkt die Antworten und so weiter. Es gibt noch den Prototype-Fund, der offene Software fördert und ganz viele weitere tolle, tolle Projekte. Und code for germany ist eben eins der Netzwerke, die äh, aus diesen Projekten entstanden ist. Und äh, das besteht aus Menschen, die sich für offene Daten interessieren. Offene Daten haben oft diesen äh, Government-Kontext, also dass die, die, die stammen, oft aus äh, Verwaltungen oder, oder von politischen Organisationen und so weiter, von öffentlichen Institutionen, äh, aber nicht immer. Und äh, Code for Germany ist, sind so Spezialisten für offene Daten, würde ich, könnte man sagen. Aber nicht nur das, weil da gehört noch vieles, vieles andere dazu.
1: Ja, sehr spannend. Bevor wir dann noch weiter über diese vielen Anwendungen, Projekte sprechen, die du ja gerade schon ein bisschen angerissen hast, fangen wir doch mal, mal ganz von vorne an. Was sind denn offene Daten?
0: Offene Daten sind so, in dem Datenkontext äh, ist es sozusagen, wenn man wenn Vergleich ziehen kann, dann gibt es natürlich äh, Software, die wir benutzen, Programme, die wir benutzen und es gibt äh, eine Schnittmenge oder ein Teil von dieser Software ist eben offene Software. Das heißt, äh, die ist zum Beispiel quelloffen oder wenn sie auch frei ist, dann ist sie auch frei und kostenlos nutzbar. Das heißt, Menschen, die diese Software ähm, erstellt haben, haben gedacht, ich erziele einen größeren Nutzen, wenn ich sie komplett offen veröffentliche, wenn andere Leute in meinen Code reinschauen können und überprüfen können, ob das Code genau das macht, was ich behaupte, dass es macht. Und äh, so analog verhält sich das auch mit offenen Daten. Einerseits äh, mit diesem Kontext der äh, Verwaltung oder Politik, also Open Government Data. In diesem Kontext haben offene Daten den Ursprung eben in öffentlichen Institutionen. Aber das ist nicht bei allen offenen Daten der Fall. Es gibt äh, ganz verschiedene Quellen. Es gibt auch Community-Quellen, sowas wie äh, OpenStreetMap zum Beispiel oder äh, Wikidata. Es gibt so Plattformen, bei denen eben jeder mitmachen kann und diese Daten aktualisieren und äh, ergänzen kann. Das ist auch Open Data. Damit das Open Data genannt werden darf, diese, sollten diese Daten äh, öffentlich zugänglich sein einerseits und andererseits ähm, müssen die zu jedem Zweck verwendet werden dürfen. Ganz egal von wem und wofür. Das stimmt. Und was ist
1: denn jetzt die, die Motivation dahinter, die Daten öffentlich zugänglich zu machen? Also was für Vorteile hat denn auch die Gesellschaft dadurch?
0: Genau, also das ist tatsächlich, ähm, auch wenn für, äh, für Menschen, die mit Technologie, IT generell nicht viel zu tun haben, ist das vielleicht so ein Nischenthema. Aber das, ist, das greift in überraschend viele Lebensbereiche ein. Ich habe jetzt ein Beispiel mit dem ÖPNV genannt. Da ist zum Beispiel das für, für einzelne Personen spürbar, wenn die Informationen nicht vorhanden sind. Wenn, wenn ich nicht weiß, wann meine Busse fahren, wenn das Verkehrsunternehmen das nur auf den Displays auf der Haltestelle anzeigt oder noch schlimmer auf dem Zettel an der Buchshaltestelle, dann ist es natürlich total blöd. Das heißt, wenn die Daten fließen, wenn die vielleicht auch aktuell sind und nicht einfach nur Fahrpläne beinhalten, sondern auch Verspätungen etc., das ist natürlich viel, viel praktischer. Also das, ich glaube, diesen Anwendungsfall versteht jeder mehr oder weniger. Aber es gibt zum Beispiel auch Relevanz für, für Journalismus, wenn lokale Nachrichten zum Beispiel, ein Korruptionsskandal oder sonst irgendwas auf ja, ja, recherchieren oder wenn, wenn die zum Beispiel Vergabeinformationen online suchen, dann muss alles, also es gibt diese Informationen und es gibt auch durch das Informationsfreiheitsgesetz gibt es auch das Recht, dass wir diese Informationen als Bürgerinnen und Bürger anfragen dürfen. Aber das ist natürlich mega umständlich und dauert lange, wenn man das wirklich explizit für jede einzelne Information anfragen muss. Das ist viel Aufwand für die, für die Menschen, die sich interessieren und viel Aufwand für die öffentlichen Institutionen das zu verarbeiten. Das heißt, Sinn und Zweck von diesen Open Government Data ist, Zugang zu dieser Information, Einblicke in die Verwaltungsarbeit proaktiv äh, online zu stellen. Diese Daten werden sowieso generiert. Die sind nur im Moment sozusagen intern in irgendwelcher Software versteckt und werden vielleicht nur äh, in irgendwelchen Fachbereichen manchmal analysiert und genutzt aber die werden halt nicht immer veröffentlicht. Und die Bemühungen im Sinne des Open Data haben auch diese, dieses Ziel, die Verwaltungsarbeit oder politische Arbeit transparenter zu machen, Rechenschafts, ja, die Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, dass die den Politikern, sagen wir mal, ein bisschen auf die Finger gucken und besser verstehen einfach, wie Verwaltung funktioniert, wie Politik funktioniert und was sie machen können, um vielleicht da sich daran zu beteiligen oder äh, welche welche Rechte haben die Menschen, hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut sie verstehen, was die Politik so macht und wie gut die Menschen diese Rechte nutzen, hängt davon ab, ob sie in die Politik vertrauen oder nicht. Also Vertrauen ist zum Beispiel auch eine große Frage.
1: Du hattest ja ganz am Anfang schon Projekte angesprochen, Beispiele, die ja, von, von Aspekten, die ihr bei Code for Germany umsetzt. Was, ja, was, was genau macht ihr denn dort? Vielleicht kannst du da noch mal einen Breiteren Überblick geben, noch mal ein paar Beispiele, im Beispielprojekte im Detail eingehen.
0: Ich, ich, will, ich will das vielleicht auch so ein bisschen differenzieren. Die Menschen, die bei Code for Germany aktiv sind und äh, Menschen, die in diesem Netzwerk regelmäßig oder sporadisch mitmachen, die sind, die sind das ist nicht, zum einen sind das nicht alles Entwicklerinnen und Entwickler, zum anderen geht es auch diesen Menschen nicht immer um irgendwelche äh, prototypische Anwendungen. Sondern es geht viel, vielerorts auch zum Beispiel darum, dafür zu sorgen, dass es mehr Daten gibt. Und dafür nehmen die Menschen auch vor Ort zum Beispiel Kontakt zu ihren Verwaltungen auf und fragen nach, okay, wie können wir dafür sorgen, gemeinsam, dass mehr Daten oder Daten in besserer Qualität bereitgestellt werden. Das ist nämlich auch wichtig. Also wenn man eine Anwendung gebaut hat und dafür aber die Infrastrukturen oder ähm, ordentliche Standards oder sowas fehlen, dann werden diese Anwendungen nur Einzelfälle abdecken und nie in die Breite gehen. Deswegen sind Prototypen quasi nur ein Standbein und äh, diese diese einzelnen Projekte, die schon Anwendungen machen, das ist das macht nur ein Teil dieser Code for Germany Arbeit aus. Das möchte ich auch nochmal betonen. Es geht auch ganz viel um diese Kommunikation und diese... Ja, Arbeit vor Ort, Arbeit mit äh, Institutionen, aber natürlich gibt es auch ganz coole Vorzeigprojekte. Ganz, ganz simples zum Beispiel ist schon ziemlich alt, äh, was hier bei uns in der Region entstanden ist, bei, bei einem Hackday, bei einem Hackathon, da wurde ein, irgendeine Quelle im Bürgerservice ange, angezapft, die, glaube ich, ausgibt, wie viele, wie viele Menschen gerade so eine Nummer gezogen haben und im Warteraum sitzen. Und aufgrund äh, von diesen Daten, die wurden dann automatisch auf so eine Webseite gebracht, dann konntest du Wartezeit berechnen. Wie, wie ist die Wartezeit gerade aktuell? Also wie viele Zettelchen haben gerade die Menschen vor Ort gezogen? Und du kannst auch mehr oder weniger kalkulieren, zum Beispiel mit Hilfe von solchen Daten, Wieso, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel sich das am meisten lohnt? Wo, wo ist die Wartezeit am kürzesten? Wo lohnt es sich es für mich vielleicht irgendwie um sieben Uhr morgens schon mal auf der Matte zu stehen? Aber es gibt zum Beispiel ähm, aktuell ein übergreifendes Projekt, was versucht, so ein bisschen deutschlandweit die Klimapolitik der Kommunen äh, ins Auge zu fassen. Das heißt Klimawatch. Das zielt darauf an, abzubilden, welche ja, lokale, regionale Strategie die, die Stadt zum Beispiel hat äh, oder welche Ziele sie sich gesetzt hat und dann auch eben, um darzustellen, ob diese Ziele erreicht wurden. Also das ist eine Plattform, die gerade ja, aktiv betrieben wird und die braucht auch noch ganz viel Unterstützung, vor allen Dingen, weil nicht alle Kommunen so eine Strategie haben und die Daten und Informationen dazu sind nicht immer verfügbar und da wäre auf jeden Fall ganz viel Unterstützung auch gewünscht. Zu den vielen Projekten, die... Ähm, die an verschiedenen Orten umgesetzt werden können, weil sie eben als offene Software äh, bereitgestellt wurden und weil die Daten äh, an den meisten Orten theoretisch vorhanden sind, äh, gehört Leipzig-Gießt. Das ähm, stammt auch von dem Projekt ähm, Giest in Kiez aus Berlin und äh, wurde sozusagen portiert. Und ähm, damit möchte ich sagen, dass die äh, so eine Anwendung beinhaltet viel mehr als nur ähm, ein paar Leute, die eine Anwendung äh, zusammenhacken und äh, zusammenprogrammieren, sondern da gehört, da, gehören eben, da gehört die Einbindung der lokalen Akteure auch dazu und ähm, die Motivation Bürger, von Bürgerinnen und Bürgern, an sowas mitzumachen. Also da werden zum Beispiel Daten kombiniert ähm, aus der Verwaltung, nämlich die Katasterdaten, ähm, wo welche Bäume gepflanzt sind, ähm, Grünflächenamt kann da zum Beispiel Aktualisierungen vornehmen oder äh, Daten werden automatisch eingelesen. Ich bin gar nicht sicher, wie das genau funktioniert. Aber Fakt ist, dass diese Daten eben angereichert werden mit den aktuellen Informationen, welcher Baum gerade zum Beispiel gegossen wurde oder gegossen werden müsste. Man kann ja da auch Sensoren anbringen und so weiter. Und in dieser Vielfalt von verschiedenen ähm, ähm, Datenquellen und verschiedenen Akteuren entstehen eben, entsteht der eigentliche Nutzen von von so, so einer offen, offenen Data-Anwendung. Also es gibt nicht, äh, für jeden Datensatz gibt es nicht äh, immer eine einzelne Anwendung, aber wenn man bestimmte Datensätze kombiniert, bestimmte Datenquellen kombiniert und eben organisatorisch auch versteht, wer mit wem zusammenarbeiten muss, da kann das einen großen Mehrwert erzeugen. Ich mag super gerne eine App, die inzwischen, glaube ich, integriert wurde. Das ist zum Beispiel auch, also aus einer Anwendung äh, wurde da eine, sagen wir mal, das ist integriert worden in die, ähm, die Bahn-App, soweit ich weiß. Also äh, war aber vor Jahren eigentlich noch nicht der Fall, dass man äh, auf so einer so eine Art Online-Kalender einfach, wenn man flexibel ist und irgendwo hin mit der Bahn fahren möchte, dann konnte man da einfach auf auf ein Datum klicken und also man, man gibt jetzt sozusagen die Verbindung an. Ich möchte zum Beispiel von Leipzig nach Berlin und diese Karte zeigt dann in den nächsten Tagen die günstigsten Verbindungen. Und dann kann ich da draufklicken und dann zeigt es mir direkt die Verbindung und dann kann ich zu Buchung bei der Deutschen Bahn kommen. Also das ist zum Beispiel so, so eine Sache, wo du wirklich ganz, ganz simpel einen Preisvergleich kriegen kannst, wo du nicht noch tausend Sachen eingeben musst, wie in, in diesem normalen Deutsche Bahn Portal, und da kriegst du wirklich die günstigsten äh, Angebote angezeigt. Und das wurde eben nur dadurch möglich, weil äh, Deutsche Bahn diese Daten zur Verfügung gestellt hat. Das ist sozusagen, ähm, in der Community wurde die Lösung schon vorher erarbeitet und dann hat die Bahn gedacht, ach ja, wenn das sowieso schon existiert, dann können wir diesen Service auch übernehmen für uns. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke von diesen ganzen prototypischen Anwendungen. Wir zeigen, wie das geht. Und dann können ähm, Verwaltungen vor Ort, Land Landesregierungen oder irgendwelche anderen öffentlichen Institutionen können sich das anschauen und das übernehmen, gegebenenfalls. Das machen die manchmal, aber öfter, als dass die das machen, machen die das leider nicht. Und deswegen ist, hat Code for Germany noch relativ viel zu tun, um der Verwaltung zu zeigen, okay, was kann man denn damit machen, welche Daten brauchen wir denn überhaupt noch und ähm, die Datenquellen sind auch so ein bisschen eine komplexe Landschaft, wo die Daten herstammen. Es gibt ganz viele verschiedene Institutionen, die Daten sammeln und die müssen erstmal verstehen, wie sich, wie sich zum Beispiel ähm, personenbezogene Daten von, äh, von Daten äh, unterscheiden, die ja als Open Data geeignet sind. Also Open Data ist, sind niemals personenbezogene Daten. Das muss man auch klarstellen, vielleicht. Das sind Daten, die von selbst wenn sie zum Beispiel über Bevölkerung sind, also es gibt ziemlich viele Daten, die Bevölkerungsstatistik ermöglichen und die werden nur so veröffentlicht, dass da Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht möglich sind. können.
1: Die Beispiele, die du ja jetzt genannt hast, die klingen mhm. alle erstmal so positiv. Mhm. Gibt es denn jetzt auch kritische Aspekte von offenen Daten, irgendwelche Nachteile?
0: Ähm, kritische Aspekte absolut. Also ich kann nicht sagen, also ein, ein kritischer Punkt bei offenen Daten ist natürlich, wenn es nur rohe Daten sind, wenn die Kenntnis nicht da ist, diese Daten zu interpretieren, können die natürlich auch falsch interpretiert werden oder die können auch dann zur ja, falschen Argumentation benutzt werden. Und dann werden vielleicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker mit einer Datenmenge erschlagen, und schauen selber gar nicht so richtig, selber gar nicht durch und schauen gar nicht selber nach und überprüfen die Quellen vielleicht auch nicht. Ja, du hast jetzt eben gerade schon
1: ähm, begonnen, so ein bisschen die, die Wünsche eurer Community zu formulieren. Zum Schluss, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was sind denn jetzt ähm, eure Vorstellungen bei, bei Code for Germany, wie sich Projekte mit offenen Daten, das Thema offene Daten allgemein in den Jahr, nächsten Jahren entwickeln sollte? Was, was wünscht ihr euch da?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, viele Leute wünschen sich, dass dieses Klopfen an den Türen und Hinweise, dass doch bitte Standards eingehalten werden, dass, dass doch bitte nicht ständig Milliarden und Millionen von, von Euro an irgendwelche Firmen, in irgendwelche Großprojekte gepumpt werden, die dann zum Beispiel ja proprietäre Infrastrukturen erstellen von denen wir dann abhängig sind. Also, dass wir diese Abhängigkeit abbauen. Also, das ist ein ganz großer Wunsch. Da kann ich, glaube ich, auch äh, im, im Namen der Community sprechen, dass, dass dass wir uns wünschen, dass bei allem, wofür öffentliches Geld verwendet wird, möglichst offene Lösungen dabei entstehen. Also, sowohl sowohl äh, Software als auch Daten und auch Infrastrukturen. Das ist auch ein großer Punkt. Also, da sitzt auch, glaube ich, ganz viel... Frustration mit und ja, welche Wünsche sonst an die Politik? Gibt uns Orte, äh, an denen wir uns treffen können, an denen wir arbeiten können? Also wir wollen, dass mit Hilfe von offenen Daten Kontrolle von äh, Politik möglich wird. Wir wollen, dass die Politik möglichst transparent ist und natürlich, dass die einzelnen Menschen auch privat und anonym bleiben können. Also es geht auch nicht und ich glaube, dieses, dieses Vertrauen, was gerade ganz, ganz stark in der Politik fehlt, kann damit ein bisschen gestärkt werden. Das ist auch nicht nur meine Überzeugung. Ich glaube, das ist eines der Hauptargumente für ähm, Open Government und offene Daten. Eines der Argumente ist eben, Rechenschaftspflicht zu ermöglichen oder Rechenschaft zu ermöglichen und Transparenz zu ermöglichen, Vertrauen wieder zu stärken. Und wir wollen Vertrauen haben, dafür brauchen wir aber ein bisschen mehr Informationen. Ja, super spannend. Das
1: war nochmal ein schöner Ausblick, würde ich sagen, auch ein kleiner Überblick über das, was
0: aktuell bei euch läuft. Ganz, ganz viel. Ähm, <lacht>
1: ja, Könnten das, wir gar ich nicht sofort. in die eine Episode
0: reinkriegen. Also.
1: Ja, also wirklich mit den Beispielen, die du gebracht hast, konntest du nochmal richtig so dieses oft ein bisschen abstrakte, technische Thema, offen Daten wirklich mit Leben füllen. Total interessant. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mich, mit, mich hier mit dir unterhalten zu können. Danke, hat mich auch sehr gefreut. Offene Daten, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherzustellen und dann natürlich auch zu behalten. Diese Chance hat Nasea bereits schon leicht angedeutet. Mit Konrad Wölms habe ich deswegen noch über das Datenguide-Projekt gesprochen, das Verwaltungsdaten noch zugänglicher macht, vor allem für Journalisten und Studierende. Hi hey Konrad, schön, dass du heute dabei bist und uns ein paar Einblicke in das Projekt mit Datenguide gibst. Jetzt einmal zum Anfang, wer bist du denn und was machst du sonst so?
2: Also sonst so äh, komme ich ursprünglich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also ich ursprünglich mal äh, Physik äh, studiert und da promoviert, bin dann in den äh, Finanzbereich gegangen, in den quantitativen Finanzbereich. Also ich arbeite auch äh, Tag ein, Tag aus, da relativ viel mit Daten aber dann äh, bin ich auch noch vor jetzt schon zweieinhalb Jahren bin ich noch bei Correlate äh, beigetreten und äh, wo wir uns ja auch mit Daten beschäftigen, <lacht> aber halt gesellschaftsrelevant in dem Sinne und äh, bin seitdem halt da aktiv dabei und äh, schaue, wie man halt mit, dem, mit den ganzen Tools, die es da heutzutage gibt, halt auch ein bisschen noch was äh, Nützliches machen kann für, ja, jedermann in dem Sinne.
1: Was habt ihr denn jetzt genau im Datenguide-Projekt gemacht? Oder was ist denn genau auch Datenguide selbst?
2: Ja, also bei äh, Datenguide, da müssen wir vielleicht am besten noch einen Schritt äh, vorher anfangen. Das ist, äh, wir haben halt schon die, die Statistikämter erwähnt, der, die in Deutschland Daten erheben, die gesetzlich auch dazu verpflichtet sind, dass die frei verfügbar sind. Und dann gibt es äh, eine weitere Instanz, das nennt sich äh, Regionalstatistik.de, das ist einfach eine Webseite, die, die schon mal auch von, von Regierungsseite oder ähm, ja, hilft, diese, die Daten der einzelnen Statistikämter zu aggregieren. Das ist schon mal sehr viel wert, dass man nicht bei jedem Einzelnen äh, anrufen muss, sag ich mal. Mhm. Und äh, an der Stelle hat dann das, äh, das Datenguide-Projekt, äh, was von äh, Datenjournalisten betrieben wurde, also das ist noch nicht das kugel projekt die haben dort angesetzt und haben nochmal eine technische Schnittstelle gemacht, die Zugang zu diesem Regionalstatistikportal erleichtert, weil das Regionalstatistikportal ist zwar vollständig, aber nicht so einfach zugänglich. Wir haben wirklich aus Eigenadresse des, des Datenjournalisten dann dafür sorgen wollen, okay, wie können wir das besser zugänglich machen für unser Eins? und wir haben dann mit Ihnen äh, zusammengearbeitet und gesagt, okay, wir würden es gerne zusätzlich zugänglicher machen für ein ja, eine Menge an Personen, die auch die Fähigkeiten haben, Daten zu analysieren, aber vielleicht einfach keinen Zugang haben zu Daten. Und den wir da im, im Hinterkopf hatten, sind Leute mit, äh, mit Data Science Kenntnissen. Das sind häufig, sind das Studenten oder Leute, die im Data Science Bereich arbeiten. Das ist ja ein sehr, sehr stark florierender Bereich heutzutage. Und ähm, diesen wollten wir den Zugang noch einfacher machen. Und da haben wir uns auf die Hauptprogrammiersprachen, die in diesen Bereichen vorherrschen, fokussiert, um sehr, sehr speziell dafür äh, Zugänge zu schaffen. Das ist einmal für Python und einmal für R. Und äh, hier geht es wirklich darum, dass man Leuten, die diese Fähigkeiten haben, wirklich einfach diese Daten an die Hand gibt, um äh, dann vielleicht was, was Spannendes so um zu bekommen, dass wenn jemand, der diese Fähigkeiten erworben hat und so haben wir einfach auch aus eigener Reflexion das gesehen, also viele von uns in, in Correlate oder einfach im Data Science Bereich, als wir in der Ausbildung waren, haben häufig so gedacht, ach ja, wir haben jetzt all diese Fähigkeiten, aber was analysieren wir damit, haben wir keine spannenden Daten und äh, wenn, man, wenn man ein bisschen sucht im Internet, irgendwas findet man schon immer, aber wir hätten halt gerne, dass die Leute dann diese gesellschaftsrelevanten Daten auch einfacher finden und zu greifen bekommen und einfach mal ihr, ihr Werkzeug drauf loslassen können.
1: Ja, genau. Kannst du dann mal noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was sind das für Daten, die da die Statistikämter zur Verfügung stellen, die dann im Datenguide zur Verfügung stehen und auch, wie bedienbar ist das dann? Kann ich das als Person, die jetzt nicht direkt ähm, in Python eine große Analyse machen möchte, auch nutzen?
2: Also die... Ähm als, als Beispiele, was ich mal gemacht hatte, um dann einen Überblick zu geben, ist ähm, die, ähm, die Webseite von Regionalstatistik aufgemacht, wo sie immer auch veröffentlichen, wo zu welchen Daten jetzt letztlich wieder etwas Neues dazugekommen ist. Dadurch gibt es mal einen querbund einblick in, in was alles so da ist und äh, ich kann einfach mal ein paar vorlesen. Also wir haben hier zum Beispiel Unternehmensregister, wir haben Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, die Daten dazu, das war ja jetzt vor kurzem erst. Erhebung der Rinderbestände, mhm. Landwirtschaftszählungen, Wohnungsbestandzählungen, also auch relevantes Thema in einigen Bereichen: Wohngeld, Empfänger von Eingliederungshilfe, Baugenehmigungen, Sterbefälle. also ein sehr sehr breites Spektrum an, an wirklich Statistiken werden da erhoben, die sicherlich alle relevant sind. man ist also eine einzelne Person ist mit Sicherheit nicht mhm. an allem die ganze Zeit interessiert. Aber das ist halt auch gerade wirklich der ähm, die, ja der der Punkt bei diesen Datenfällen, dass es, es sind nicht besonders viele Daten, wie irgendwie in, in, in anderen Bereichen der Datenanalyse, wo es wirklich darum geht, äh, gerade heutzutage mit Internet und so weiter. ja naja, super große Datenmengen. aber hier das ist es wirklich sehr, sehr stark in der Breite und wirklich, wie wie ja eben aus den Beispielen hoffentlich äh, sichtlich war, gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Statistiken. Ich habe jetzt die... Ähm, die genaue Zahl vergessen, das waren halt ein paar hundert verschiedene Statistiken und da wirklich mal ähm, zu gucken oder den, eine Möglichkeit haben zu schauen, ist denn jetzt für, äh, was ich benötige, irgendwas Interessantes dabei, ähm, ist, ähm, ist ja schon sehr hilfreich. Um auf die andere Frage zurückzukommen, kann man das jetzt, was wir gemacht haben, ohne Python oder R groß nutzen, da ist jetzt ähm, für, für das Projekt von von Correlate selbst, äh, eher die Antwort eher nein. Also das ist wirklich äh, gezielt gemacht für für die Zielgruppe der der Leute mit diesem bestimmten Skillset, in der Hoffnung, dass die das dann nutzen, um es meinetwegen stärker aufzuarbeiten nochmal und vielleicht einen, einen Blogpost machen, vielleicht mal einen Twitter Post machen und äh, gerade da irgendwie interessante Daten den Leuten mal näher bringen auf äh, der Webseite vom Datenguide-Projekt selbst, also dem, dem Vorgängerprojekt äh, der der Datenjournalisten, kann man sich ein wenig durch die Daten klicken teilweise. Das ist aber, ich muss sagen, also dann kann man sich ein bisschen was anschauen, wenn man genau weiß, was man sucht, aber an sich ist es halt dann nicht sehr informativ. Also denn, wenn man da nicht genau eine Zahl sucht und sich da einfach nur durchklickt, dass, da äh, ja, sieht man dann in, den äh, Wald oder die Statistik vor mhm. lauter Zahlen nicht.
1: Ja, sprechen wir doch jetzt nochmal genauer drüber, was ihr jetzt von Correlate bei Datenguide gemacht habt in dem Projekt. Was da so eure Aufgabe war, was das Problem war, das ihr gelöst habt. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, das noch zugänglicher zu machen. Wie habt ihr denn da gearbeitet?
2: Genau, also die, das, das Ziel hier ist es, dass, dass wir äh, sogenannte Open-Source-Software halt auch entwickelt haben. Das heißt auch etwas, was frei zugänglich ist. Das ähm, es erlaubt in diesen speziellen Programmiersprachen, also Python und R, sehr, sehr schnell Zugriff auf diese Daten zu haben. Und das sind dann sogenannte äh, Pakete, wie sich das nennt in den Programmiersprachen, sodass jemand, der beispielsweise in seinem Studium R oder Python lernt, sehr, sehr schnell dieses ähm, unsere unser Datenguide-Pakete, also die heißen dann Datenguide-Py oder Datenguide-R, mit einem R hinten, ähm, installieren kann um damit in seine entsprechende äh, Programmierumgebung diese Gesellschaftsdaten reinzuladen, um dann meinetwegen einen, einen hübschen Plot zu machen oder etwas zu analysieren. Das, ähm, das haben wir halt gemacht und wir haben halt versucht, diese Pakete wirklich öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das ist ja, das ist der, der Schritt. Wir haben auch versucht, das noch benutzt, so benutzerfreundlich, wie, wie wir dachten, zu machen, um einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit zu haben. Aber die, die Schwierigkeit dann in der nächsten Instanz bei sowas ist, dann natürlich immer noch es zu schaffen, dass auch Leute es benutzen. Das heißt einfach Werbung zu machen für diese Pakete, weil am Ende die, die offenen Daten helfen halt wirklich nur weiter, wenn, wenn wirklich irgendwer sich die Zeit nimmt und es analysiert und die Pakete helfen entsprechend auch nur mit den offenen Daten weiter, wenn irgendwer sie kennt und sie entsprechend dafür nutzen kann.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine Einblicke und schön, dass du da warst. Sehr gerne. Wusstet ihr übrigens, dass Frankreich innerhalb von Europa als Vorreiter im Bereich der offenen Daten gilt? Zu diesem Ergebnis kam vor kurzem die EU-Kommission in ihrem Open Data Bericht. Deutschland landete nur auf dem 15. Platz. Falls ihr die Entwicklung von Open Data in Deutschland weiterverfolgen wollt, empfehle ich euch den monatlichen Blog-Newsletter von Code for Germany diesen findet ihr unter codefor.de/blog oder verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam, Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy.
2: Bis zum nächsten Mal!